0: y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Estamos aquí con el frío invernal en enero de 2017 para los que vengan del futuro. Este es nuestro programa 11 de la sexta temporada, el primero normal del año 2017, el programa 201, contándolos todos, esta semana vamos a hablaros de The Man in the High Castle, de la primera temporada que hemos visto en dos días, de la primera temporada de Search Party, en la cata de pelis hablaremos de La La Land, después en la cocina os daremos una recetilla y al final, como siempre, en La Sobremesa veremos qué nos habéis contado durante estos días. Dicho eso, a la semana en serie. la semana en serie vamos a empezar con la serie de Amazon, The Man in the High Castle. Sin
1: spoilers todo.
0: Todo sin spoilers y el único spoiler que os puedo decir es que si esto os pilla así un poco que igual os dormís, la música de la cabecera de The Man in the High Castle te puede meter en un trance. Sí. Puede ocurrir.
1: Doy fe. ¿Qué tal? Si os habéis dormido, os he despertado. Espero que sí. The Man in the High Castle, eh, serie de Amazon, que como acostumbra, pone también a lo que llamamos estilo Netflix, todos los episodios de sus temporadas completas. En este caso, bueno, en este caso y como siempre, Amazon siempre, en este caso, como siempre. Eh, ha este quedado muy claro. <ríe> Como siempre, siempre hace. Eh, tiene, es un poco mezcla entre Netflix y, y las networks porque primero sacan el piloto y luego miran a ver si se comprometen con la serie. En este caso se, comp se comprometieron. Ya está en su segunda temporada, que la han estrenado recientemente.
0: Sí, no hace mucho.
1: Y nosotros hemos visto la primera, porque sí, por Cosas de la Vida. Como dijo Dani en la introducción, la vimos en un par de días. Tampoco es mucho, son 10 episodios. Uh -huh. De una hora. Pero bueno, también sigue siendo mucho, porque la gente normal no dedica tanto tiempo a ver la televisión como nosotros. Eh, the Man in the High Castle es, eh, está basada en una obra de Philip Kadik, del... Mismo nombre. En la Wikipedia dice que está basada ligeramente. No he leído la obra, así que no sé cuáles son las diferencias. Está ambientada en 1962, pero es un 1962 diferente al que conocemos en esta nuestra... Realidad.
0: Al que temporal. conocimos o nosotros ni siquiera.
1: Bueno, pero al que entendemos como eso que pasó. Ok. Porque The Man in the High Castle es una ucronía, que ya sabéis que es lo que se llama pues, una historia alternativa, y siempre está basada en un. Eh, teniendo en cuenta un suceso histórico, como es histórico, es real, obviamente, pero conocido. Y lo que se plantea, es lo que viene a ser un what if, y es algún momento hecho decisión diferente que se pudo haber tomado en el transcurso de, de esa historia para que después de un tiempo la realidad sea diferente uh -huh. y que es diferente en esta historia pues que el las potencias del eje fueron las que ganaron la Segunda Guerra Mundial y no los aliados. Y ahí estamos en un Estados Unidos que está dividido. Bueno, el resto del mundo suponemos que también, pero estamos, obviamente, eh, viendo cómo se vive en Estados Unidos. Está dividido geográficamente en tres partes. Tenemos al este están los, los nazis, es el territorio alemán. En el medio, un trocito, tenemos una zona neutral y al este tenemos a los japoneses.
0: La zona neutral, eh, que parece una cosa buena, es un poco el sitio para los parias y, e inferiores, sí. que consiguen huir.
1: También. Y, 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 bueno, toda la cultura americana ha sido abolida y tenemos por un lado la, la fiesta de los alemanes con su estética nazi que quita el sentido aquí parafraseamos siempre a los ultra playback con sus temazos que serán famosos que ahora Leticia Dolera va a salir en su nuevo videoclip que sacan un videoclip cada cuatro años
0: ahora pasaremos a ser mainstream sin querer <risa>
1: Y en la otra parte pues tenemos los japoneses y, y, y eso, todo, todo muy japonés. Sí. Y la serie pues también destaca, aparte de la ambientación, que está bastante currada, pues la cantidad de actores japoneses que hay en la parte japonesa. Sí. Y ahí tenemos en la historia, pues tenemos gobiernos de ambos, de ambos bandos, tenemos civiles, tenemos la resistencia y tenemos a gente que se ve metida en cosas que no se lo esperaba. Ya lo creo. Y todo está así para cuando nosotros entramos en la historia un poco enloquecido porque están circulando unos, unos carretes de película. ¿Unos carretes? Sí. <ríe> Una, unas bobinas de película. Eh, que es, podrían ser algo así como propaganda, pero que son muy misteriosas porque para aquellos pocos que han podido verlos muestran una realidad diferente a la que ellos están viviendo. Y entonces quienes lo ven siempre dicen: oh Dios mío, qué es esto, cómo han hecho esto y por qué está pasando.
0: Y dicen que los hace, se cree que los hace alguien que se llama The Man in the High Castle.
1: Que para cuando acaba la primera temporada no sabemos quién es. Uh -huh. Y eso es, tenemos los, está creada por un señor que se llama Frank Spotnitz que pues, tiene bastante carrerilla en televisión y también en cosas de ciencia ficción, lo cual supongo que no le va mal. Estuvo creo que en un par o tres de temporadas de Expediente X. Estuvo también en ese spin-off de Expediente X que era The Long Gunman. Y... En
0: Millennium, que era una especie de Expediente X que no duró esa no tanto. me acuerdo cuál
1: era. Transporter. También estaba en una serie que nosotros vimos el piloto y salimos corriendo, que era Hunted que estaba protagonizada por la Morritos. Ah, sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama ella. Me cae bien. La Melissa George. Melissa George. Que para mí siempre es la que salía en Intreatment y luego ha hecho otras cosas.
0: Es lo mejor que ha hecho en su vida.
1: Y la amiga de Meredith Grey, que aparecía en una temporada.
0: Y luego también la hemos visto en el remake de The Slap*. Eh, Correcto. También ahora estaba en una serie que se llamaba Heartbreaker, pero de NBC, de Médicos, pero creo que no la vimos.
1: ¿Crees que no la vimos? No la vimos.
0: No la vimos, no. No la vimos. Vale. No y,
1: creo. y eso, y, y sale gente. Y pues muy bien, muy entretenida. Eh, nunca nos habíamos puesto con ella, no me llamaba mucho la atención, Por eso no le ni hemos sí visto. ni no. O sea, simplemente creo que cuando la estrenaron estaba en otras cosas y no nunca fue una prioridad y ahora tampoco lo era, pero ¿qué pasó? El otro día dijimos, a ver qué está, nosotros seguimos con la cuenta de Estados Unidos de Amazon y entramos... Pero a ver bueno, qué hay.
0: Eh, la de España, la gente que tenga... Sí,
1: esa está aquí. Pero eso, que nosotros entramos a, a ver qué había de nuevo. Uh -huh. Y bueno, eh. se nos había acabado Survivor, que ya os, ya os hablaremos de ello en otro programa. Uh -huh. Y pues eso. He leído por ahí opiniones, hemos preguntado, ya leeremos en la sobremesa. Eh, gente que le gusta, gente que le gusta y dice que el guión un poco flojo, pero ¿qué tal? O gente que dice que el guión un poco flojo y ya la han dejado. Y gente que le gusta mucho. A mí la verdad es que me ha gustado. Me han gustado los personajes y me gusta mucho Juliana, pero me gusta mucho los hombres de su vida, que es sobre todo Frank, como se ve ahí arrastrado sí, por las situaciones. Me gusta mucho la, la cara de, de frustración, de desesperación en sus momentos chungos. Y su nueva pareja de humor, que es un señor que trabaja en el comercio de antigüedades y pues no sé y la, la cosa esa de de las bobinas de las películas que eran así me encantaba cuando cuando mostraban a los personajes viéndola uh -huh. que más que ver nosotros las imágenes estábamos viendo las caras de flipados de ellos uh -huh. y no sé me me pongo en su situación y digo jolín
2: ya yeah.
1: también una serie muy apropiada para esta época iba a decir post-Trump, pero es que estamos no hemos entrado aún
0: En eh, la hora que estamos grabando mañana
1: sí mañana empieza. será el gran día cuando empieza el fin del mundo, y pues eso, ahí tenéis Dos temporadas, nosotros seguiremos con la segunda y la, la verdad es que me entretiene bastante.
0: Sí que es eso que decías tú, que ni sí ni no, ni todo lo contrario, no nos llamaba la atención, entonces no la vimos. Y la verdad es que me ha gustado, soy bastante fan de este tipo de historias, de realidades alternativas y eso, o sea que eso ya es un punto a favor, la ambientación y eso está bien, aunque de vez en cuando hay unas pantallas muy verdes. Bueno. pero los detalles sí. y cómo está llevado, porque en la novela, que al final tiene, 200, creo que no llega a 250 páginas, se pueden hacer muchas cosas y bueno, aparte si es un escritor bueno, como es el caso, pero tienes que llevarlo todo eso a la pantalla y creo que la ambientación en los detalles, donde están las cosas que hmm. hace que, que te creas ese mundo, que yo creo que es una idea sobre todo para los americanos Bastante subversiva. Sí. El, el ver ese mundo diferente y como una simple cosa, pues, no sé, puede hacer que cambie, cambie todo. Y supongo que también para que alguien eh, se dé cuenta de que hay que apreciar las cosas que se tienen, que dicen una vez en un personaje, somos felices, y dice otro, somos tan felices como nos dejan ser. Es decir, yeah. no somos libres. Y luego también eh, cambiar un poco la perspectiva de quiénes son las personas que son de segunda clase. En este caso los americanos sí. son de segundísima clase. Especialmente en el lado japonés, en el sentido no porque en el lado nazi sean más tolerantes eh, ni muchísimo menos, que también son unos monstruos, pero por eso de que son hombres blancos y mujeres blancas.
1: Sí, que luego hay una escena muy simple que va un, un joven blanco heterosexual... Y apuesta, además, intentar coger un taxi saliendo del aeropuerto. Le dice, ¿de dónde vas tú ahí detrás? Los japoneses primero. Tiene que ir a hacer la cola.
0: Exactamente. Aparte de los personajes que has dicho… Oye,
1: se me había olvidado, el señor Rural Juror.
0: Que tú le llamas así, es Owen Furer, Führer, como sea el nombre.
1: Gruppi. Gruppi Führer. Qué gran villano.
0: actor Rupert Evans, que a mí me gusta bastante. Este tipo de antagonistas que molan porque no es simplemente, oh, es malo, mm. sino, bueno, eso que te decía antes el otro día cuando estábamos viendo la serie, que me suele gustar cuando usas este tipo de cosas y al mismo tiempo no usas a los nazis como se suele hacer sobre todo, que es como los nazis son los malos y ya está, sino que, que son malos, que son malos <risas> pero a lo que me refiero es que siguen siendo personas sí. y hay de todo dentro de todos los lados por decirlo de alguna forma. Y hmm. la gente tiene familia y tiene problemas, aunque sea una perspectiva diferente. Y yo creo que el actor está muy bien, el personaje me parece bastante, bastante guay.
1: Es que lo hace muy bien y, y es muy listo. Me, me gusta. Eso siempre está bien. Pero que se fijen los detalles. Y me gusta cómo siempre hace que la gente se meta en jardines, va a hacer preguntas trampa.
0: Sí, que claro, luego puedes decir, sí, me gusta este alto mando nazi. Soy su fan. Es un poco, es un poco duro de decir. Pero bueno, eh, sí, que eso eh, a, mí, a mí me ha gustado y además también tienes un poco que no sé si también sería un poco la intención a lo mejor en, en la novela o no porque como has dicho tú yo tam, lo, estoy en la misma situación, no, no la he leído y mola también eso de el poder de una, un corto como el que dice, unas simples imágenes lo importantes que son que en algunos momentos algunos personajes dicen pero que esto no vale para nada y te das cuenta de que bueno, vas descubriendo que sí, para qué valen esas uh -huh. cosas exactamente, pero aparte de todo, lo que decías tú, que salen esas escenas que son sobre todo cuando se ponen las películas... que Con la es, magia
1: de la luz del proyector.
0: Que es no ver tú lo que sale exactamente, aunque vas viendo, sí. pero sobre todo es...
1: Además que con la, la primera vez que nos lo muestran es fácil, porque lo que estamos viendo es la historia que nosotros, en nuestra realidad, conocemos. Ajá. Entonces es fácil identificarlo. Y ponerte en la situación del personaje que lo está viendo es que solo hace falta ver su cara.
0: Y de hecho, además, en esas, esa escena sale... Bueno, lo vemos en cortes que lo ve como 20 veces sí. seguidas, en plan que no se lo puede creer. Y al mismo tiempo, eso, las caras... Es que lo dicen todo. La verdad es que es una serie bastante interesante. A mí me ha gustado más de lo que esperaba y aparte pues eso, es bastante entretenida, en, tiene ahí todas sus tramas, tensión, thriller, eh, tanto político como de huidas y tal. Y sí, me ha gustado. Hemos visto ya el primero de la segunda temporada, pero bueno, si cuando acabe la segunda temporada tenemos un poco más de, de lo que hablar, pues podemos comentar algo.
1: Con esto de las sucronías, aparte, hay un elemento que es muy importante, que es siempre cuál es el hecho que hace que, que esa historia sea diferente, que, que la historia pues, tome un rumbo alternativo. Uh -huh. Y eso se llama el punto, en, en inglés no sé cómo se llama, pero supongo que tiene que ver, se llama el punto John Barr. No, sí, John Barr, o John Barr, porque no tiene tilde. Debe ser John Barr. Ok y um, que es una cosa que tenía por ahí en la cabeza lo estoy buscando hoy para ver de dónde venía y es en honor a un señor que se llamaba John Barr uh -huh. y viene de una obra que no, no, no conozco, pero lo que decía en la Wikipedia, que era el trocito que nos interesa nos para la ocasión, es que en esa obra, eh, ese personaje cuando era niño, podía elegir entre coger en determinado momento eh, un, un animalito o un imán y entonces, si cogía el animalito, estaba jugando con él, o era como coger una libélula, o, co o coger un peluche, no lo sé. Si cogía el imán, se convertía en científico. Entonces, la historia era diferente cuando él crecía. Y en el caso de Man in the High Castle, lo que entendemos por la historia es que los alemanes sí pudieron desarrollar la bomba atómica.
0: Y concretamente y fueron Heisenberg.
1: Ellos, el señor Heisenberg. Y fueron ellos los que la pusieron. Uh -huh. Por eso, eran más poderosos ellos. Ajá. Uh -huh.
0: No lo dicen nunca explícitamente, pero también al final te acabas enterando. No hace falta más que prestar un poquito de atención y saber cuatro cosas. Y está bien porque tampoco tiene partes de exposición que son necesarias, pero tampoco es ultra expositiva. Mm. Y ya viendo cómo funciona el mundo, enseguida te enteras de cómo es exactamente esta realidad alternativa y ya está. Y no sé, eso, que aparte de que a toda, toda la gente de esta serie su vida es un infierno por una u otra razón, eh, y aún así no es tan dramática como esperaba o, tan, o me dejaba tan, tan frío. Pensaba que era una serie que me iba a dejar más frío y me ha, me ha gustado.
1: Es una ucronía y es una distopía. Ya sabemos que las distopías, pues es lo contrario utopía. Entonces es uh -huh. una, una situación y una realidad totalmente indeseable. Que cuando lo estábamos hablando, tú decías, pero bueno, las ucranías siempre son distopías. Puede ser, pues siempre enfocamos el punto diferente. En este caso, pues obviamente, si los aliados no son los que ganan la Segunda Guerra Mundial, pues.
0: Claro que lo de. Es
1: una súper distopía. Pero de... tú piensa en el futuro, cuando uh -huh. nos esté escuchando la gente que viene del futuro, uh -huh. eh, si. si no fuese Trump el que ganase las elecciones, seguramente hablarían de una ucronía utópica cuando eh, hablen de nuestro futuro. Lo
0: que te iba a decir era que lo de ucronía es un término objetivo, pero a lo mejor lo de distopía es un término subjetivo. Porque hoy en día, si cuentas. O sea, si hace 30 años cuentas una historia de un lugar en concreto que está pasando hoy en día, te parecería a lo mejor una distopía del futuro, y es algo que está ocurriendo. Uh -huh. Quiero decir que hay cosas que le pasan malas a la a gente desde el punto de vista de alguien, y desde otro punto de vista está todo estupendo. Entonces, es un poco más depende desde el punto de vista que lo, que lo cuentes. Oye,
1: además, para los nazis fue distopía que ellos no ganasen la guerra.
0: Nuestro, <risa> nuestro mundo. Sí. Eso sería, en el mundo de de Man sí. of de High Castle, una distopía sería el mundo este, en el que vivimos correcto,
1: hoy. Correcto, Muy correcto. Bueno,
0: pues hablando... Correcto
1: innecesario, todo esto. Bueno,
0: como la mayoría de las cosas que decimos, a nosotros no nos gusta lo innecesario. Y hablando de gente que su vida es un infierno, aquí en la otra serie que vamos a comentar también hay sobre todo un personaje, pero bueno, varios, que su vida es un infierno. Vamos a hablar de
2: Search Party.
0: Party es una nueva serie de TBS que hasta hace poco, y creo que lo comentamos justamente el otro día cuando hacíamos el especial de Lo Mejor de 2016, eh, no era un canal demasiado interesante. ¿Antes? Aun, sí, que siempre estaba enfocado a la comedia, pero en los últimos tiempos está haciendo cosas de más interés. Y, por ejemplo, el año pasado hablamos de The Tour,
2: uh -huh.
0: Y vamos a empezar este año hablando de Search Party, que es del año pasado, pero es una serie que la verdad es que me ha parecido. Nos ha parecido curiosa, uh -huh. cuanto menos. Está creada por Sarah Violet Bliss, que no tiene demasiados créditos. Tenía una película con el director Charles Rogers, que también dirige en esta serie. Y. También está creada por Michael Showalter, que le conocemos de Wet Hot American Summer. Tiene un pequeño cameo en la serie como el jefe de el novio de la protagonista, uh -huh. al que llama para decirle que ha hecho algo mal y le pregunta qué haría si fuera él. Y tienen allí un momento un poco incómodo. Está protagonizada por Alicia Saucat. Que yo la conoceré siempre por ser Maybe de Arrested Development. la Maybe la
1: amiga de George Michael.
0: <risa> no, la prima.
1: La prima, sí.
0: De la que George Michael está enamorado. <risa> ¿Y de qué va a Search Party? Pues es. Eh, son cuatro amigos, una pareja y, y dos amigos más, que un día esta chica, que es la protagonista, Dory. Se entera de que una chica que conocían de la universidad, que se llamaba Chantal, eh, ha desaparecido. Y hay, pues, eso, carteles de se busca y tal, y qué ha pasado. Lo hemos visto, lo he visto en Facebook o en Twitter, y vamos a poner ahí, lo siento mucho en Twitter, aunque no nos acordamos de quién era y no nos caía uh -huh. muy bien. Y ella, por una razón o por otra, se obsesiona con la desaparición de esta chica y decide investigarla no sin reparos de sus amigos y de su pareja y con algunos problemas al principio decide investigar qué ha pasado con ella y encontrarla y bueno pues se mete en unos líos muy extraños y conoce a gente bastante peculiar y a lo largo de la serie pues también vamos conociendo un poco más que es una cosa que cuando estaba viendo la serie me di cuenta y es que podía haber sido parece una serie que podría ser perfectamente la trama de una peli indie pero como es una serie, son 10 episodios, creo recordar, de 25 minutos, pues se detiene un poco más en los personajes secundarios y les da unas tramas y cosas. Eh, su amiga es una actriz, lo cual <ríe> da para cosas bastante graciosas, eh, su amigo eh, tiene una caridad que vende agua para niños de África porque le había tenido linfoma cuando era joven, unas cosas muy extrañas. Y luego está su novio que tiene una relación muy extraña con la vecina de arriba, tiene cosas con el trabajo y aparte pues no, no está muy interesado en que su novia se meta en líos. Uh -huh. Y ella pues trabaja como de asistente para una mujer rica y por ahora no hace mucho más. Es un poco un retrato de millennials como eh, un poco de, de comedia, pero digo un poco de comedia porque sí que es una comedia, pero es una comedia bastante extraña con un tono muy suyo. Eh, aparte de que es a veces un poco comedia negra, tiene. siempre es
1: comedia negra.
0: Sí, supongo que sí, es una comedia negra, vale. Pero a veces también tiene un poco de, no diría tanto toque dramático, como un poco un giro un poco deprimente o un fondo, sobre todo en el personaje protagonista y quizás un poco una crítica de intentar vivir tu vida y no intentar vivir la vida a través de otros uh -huh. o que te importen demasiado las vidas de otras personas. Y no voy a contar nada más porque... Curiosamente, lo último que esperaba de esta serie, que es una comedia, es que tuviera un misterio y es un misterio. Al final, la que el misterio
1: funcionara bien
0: y además que funcione bien. Eh, obviamente, no vamos a decir nada de cómo acaba, pero quizás es lo que más me ha gustado de toda la serie. Yep. A mí el final me ha dejado, eh, aparte de sorprendido porque no me lo esperaba. Sí que me vino un poco así, pero... Creo que es
1: súper satisfactorio. Pero es satisfactorio... Pero es justamente lo que no esperamos y, y no sé si y por eso lo es satisfactorio o... Pues no lo sé.
0: No lo sé yo tampoco. Es que no quiero entrar en más detalles no. porque creo que cualquier cosa que diga es un poco así. Mm. Pero, no sé, me ha, la he visto muy fácil. Al principio era como, ok, pues está bien. Son capítulos cortos. Al final la vas a acabar viendo en tres, cuatro horas que tengas en dos o tres días, la ves. Sí. O oh, si te haces un maratón porque te gusta. Pero que poco a poco vas entrando en el misterio, en el mundo, y sobre todo quizás en la obsesión de Dory por intentar encontrar a Chantal. Y no sé exactamente por qué, porque se cruzó una vez con ella y la trató bien. Eso es todo lo que habían tenido de interacción. Y, y al final yo eso acabé entrando y abrazando ese estilo extraño de comedia negra que tiene. Y lo que decía antes de Persona que subió es un infierno, el novio de la protagonista también es una persona que se ve muy arrastrada por todas las cosas.
1: Sí, el Drew de esta serie es el Frank de Man in the High Castle, para quien la haya visto.
0: Uh -huh. Y aunque yo creo que sí se ha hablado, sobre todo en Estados Unidos, porque aquí, que yo sepa, no está en ningún sitio Sí que se ha hablado bastante de ella, relativamente.
1: En Metacritic tiene... Entré a ver ahora, creo que tiene 91% y en Rotten Tomatoes tiene 100. Y con, en Metacritic tiene unas 30 pues, críticas pues eso de es. medios.
0: Y eso, por si alguien no ha no usado nunca Metacritic y tal, que es, es de críticas de cine, de videojuegos, de series, de todo, eh, los críticos que están dados de alta... Mm por eh, la página, suben sus reseñas con una puntuación sí. y así la gente, pues cuando dice voy a ver una película, a ver qué hay. Está tanto Rotten Tomatoes que a lo mejor lo puedes conocer más o menos. Bueno, es parecido. Mm. Y no se haya quedado tan alto, pero eso es muy positivo. O sea, mm. cosas que son muy buenas no tienen más de 90. Yeah. Y eso, que aunque se ha hablado bastante, yo creo que no es especialmente conocido. Uh -huh. Y creo que merece la pena porque bastante rara, bastante única, vamos, sí. a, deja, vamos a dejarlo ahí. Y eso, que tiene... Es un poco eh, serie de protagonistas millennials y un poco ese espíritu que a lo mejor a veces está un poco simplificado de lo que es el espíritu de esa generación, pero al mismo tiempo que parece verdad dentro de un mundo de comedia, también lo critica un poco uh -huh. ciertas cosas y me ha gustado.
1: Creo que para hacernos así una idea un poco simplificada. De los personajes, podríamos pensar en esos cuatro amigos un poco como en los personajes de George de Wars, porque son personas bastante horribles okay. y algunas personas les pueden caer mal. Okay. pero Es como los
0: de George de Wars, pero un poco más
1: jóvenes. Sí, pero es de ese estilo de gente que es un poco lo peor también. Y en, en este caso sí que abordan un poco más, ese, lo decías tú, que tenía como un fondo deprimente y es también la idea esa de de vacío y quizás cuando Dory se obsesiona con esto es básicamente porque lo que decías de vivir su vida a través de otros es porque él no puede vivir su vida a través de la suya porque no tiene ningún puto sentido para ella Uh -huh. y no sé a mí me enganchó bastante pusiste unos porque sí y esa ah, cosa que, que no digo nada cuando no digo nada sabes que puedes poner el segundo y si vas poniendo y yo no digo ¿por qué has puesto eso? exactamente eso, eso quiere ese, decir eso es la aprobación es el código ese es el silencio administrativo en esta casa y un poco como Man in the High Castle también la vimos rapidito en este caso tiene menos mérito porque son episodios cortitos pero la verdad es que me sorprendió bastante no sabían nada de qué iba y también está rodada bien o sea, sí, sí. Tiene cosas guays. Y de, esa, de esos momentos extraños que tiene, incómodos y de gente muy peculiar, pues también son muy curiosos. Y comedia negra es muy negra, pero, pero acentuado en, en lo de comedia, porque te ríes y te detienes sí. bastante. Uh -huh. y, y repito lo del final que para mí fue maravilloso.
0: Ah, yo es que eso, por inesperado, pero... Por tener sentido. Sí. Y no sé. Es que es muy. es muy interesante. Uh -huh. lo, dejamos, lo dejamos ahí. Eso la recomendamos. No sé si alguien la, la habrá visto. Pero bueno, como hoy en día tampoco es. es tan extraño que alguien vea cosas que no aparecen por aquí en las pantallas de ninguna forma. Cosa que tengo que decir, tiene que empezar a dejar de pasar. Sí. Porque ahora ya tenemos eh, Netflix. Eh, Amazon. HBO y lo de Movistar, uh -huh. y aparte los canales, sí. quiero decir, no será por sitio. Y uh -huh. las plataformas de streaming hay que rellenarlas porque a la gente le gusta que haya opciones.
1: Sí, y para que tengan oferta y puedan hacerse competencia, pues tienen que traer cosas.
0: Y traer cosas que son que son diferentes y que tienes en exclusiva... Y además, esta es una serie que yo creo que si, te, si entras fácilmente es, es de esas de, ah, me, me la veo esta tarde. Uh -huh. Y ya está. Así que nada, recomendada también Search Party de una forma bastante distinta que la otra serie. Y de otra forma también muy diferente, os vamos a recomendar otra cosa que la podréis ver ahora en La Cata de Pelis.
1: Has perdido la oportunidad de decir La, la Cata de Pelis.
0: Socorro. Pues ya estamos en la, la cata de pelis y vamos a hablar de la la la.
1: tenido un debate esta tarde eligiendo el tema que íbamos a poner al inicio y si no elegimos ninguno de los que cantaban era porque le dije a Dani que no podía cortarlo a la mitad o bajármelo, porque yo no puedo expresar ningún sentimiento si estoy escuchando la música con la de La La Land de fondo uh -huh. con letras que me sé y que puedo cantar ya y, lo y, creo. Que, y que canto diariamente.
0: Todo esto es cierto. Ah. Un agitado debate.
1: <ríe> a estas alturas todos ya sabéis qué es La La Land. Pero bueno, como esto lo puede escuchar, gente que viene del futuro también lo sabrán, porque es una película que yo creo que ya se ha convertido en un clásico para todos los tiempos. No Pero lo sabemos. Pero ahora que estamos aquí, que pronto anunciarán los nominados a los Oscar y en España se acaba de estrenar y creo que en el resto del mundo también ha sido así, porque en Estados Unidos se estrenó hace pocas semanas. Uh -huh. Así que es un estreno-estreno, que aparte tuvimos la oportunidad de ver en el cine, porque hemos descubierto que en un cine de, de Burgos, ponen de vez en cuando una de las películas de la cartelera de, de la semana en versión original.
0: Dos veces, Y la ponen en la
1: sesión de las 10 de la noche, o los lunes o los miércoles, que son los días más baratos. Eso sea, para nosotros maravilloso. Uh
2: -huh.
1: Y aparte fuimos y la sala no estaba precisamente vacía, y había gente de todas las edades, y el público era maravilloso. Así que me sentí como si estuviera totalmente sola. Ya no aparte de que estabas a mi lado y no... No era consciente de ello.
0: Correcto. También tuve
1: la suerte de que la persona que estaba delante de mí no era alta. O sea, no había nada que se interpusiera entre mí y la pantalla y no había nadie a mi alrededor. Sí. Creo que podía haber movido los brazos y en algún momento mi cuerpo eh, salió, mi espíritu salió de mi cuerpo y estaba bailando y tampoco me chocaba con nadie. La Lalan me ha gustado. ¿Qué es La Lalan?
0: <risa> Podrías decirlo, sí.
1: <risa> es una comedia romántica musical. Está escrita y dirigida por Damián Chesel, que es el señor este... El señor, digamos, señor, es súper joven.
0: El señor este, el chavalín.
1: <ríe> eh, que ya nos sorprendió el año pasado con plus una película que gustó generalmente, aunque hay algunos que, como siempre, tiene sus detractores. Pero aparte de que te guste en algunas cosas más o menos, eh, tiene un talento que creo que fue reconocido de manera bastante unánime. A nosotros nos gustó Whiplash. Debo decir ya de antemano que yo no soy ni fan y como no soy fan mucho menos soy conocedora del género musical. Con esto quiero decir que nunca he visto cantando bajo la lluvia, que nunca he visto ni siquiera gris y que mis referencias como musicales son el episodio Once More with Feeling de Buffy y Frozen, porque tampoco había visto más películas de esas de Disney que la gente canta, mm -hmm. o sea que
2: no soy la nada del mundo
1: musical. Y lo digo porque muchas personas cuando se enfrentan a hacer la valoración y la reseña de esta película mencionan los homenajes, que hay muchos, uh -huh. y nombra muchas películas y algunas que ni siquiera sabía que existían. Algo de unas, de unas paraguas. Sí. Y no sé qué, y esto de esta película, que para mí nada. Y me ha encantado. Eh, los protagonistas son Emma Stone y Ryan Gosling, que también son amor, que ya han trabajado juntos, con lo cual la gente dice que tienen una química ya aprendida y aprendida, que aparte son amigos. Y eh, viene la primera película que rodaron juntos, creo que fue Crazy Stupid Love, que yo no la he visto. Uh -huh. Y luego rodaron una... Es que iba a decir... Es algo de Squad, que era así como de época, que parecía que iba a ser un bombazo ah, y al final nadie es. vio.
0: ya sé cuál es. Es la que es de la época de los gangsters y eso. ¿Es Gangster Squad?
1: Eso, eso es. Y ellos pues no son... Eh, no puedes decir que son los actores que tienen las voces más maravillosas de, del mundo de Hollywood, porque no lo es. Ni en las coreografías los han puesto a hacer derroches de movimientos bailando. Y no les hace falta. Uh -huh. La música es de Justin Harwitz, que mirando en su perfil de IMDB, también trabajó en las partituras de Whiplash. Uh -huh. Así que forma un buen equipo con ese señor. Y como en Whiplash... Esta película también tiene mucho del jazz. Uh -huh. y con el personaje de Emma Stone, yo no soy fan, pero si un speaker a Ryan Gosling, pues también me haría muy fan. Y también bailaría hasta sudar si él está tocando el piano. O tres teclados con, un, con una mano, o con un dedo y la otra en el bolsillo. Eso son referencias si han visto la película. Eh, ¿Y de qué va la película? Que he dicho muchas cosas y no sé de qué va. No he dicho de qué va. Pues Emma Stone interpreta a Mia y Ryan Gosling a Sebastian. Eh, son jóvenes y apuestos. Viven en Los, Pero los Ángeles. esos son los actores. <ríe> y los personajes también. Viven en Los Ángeles. Ella eh, trabaja en una cafetería de uno de, estos, de estas ciudades estudios de Hollywood. Creo que es de la Warner. El de la Warner, sí. Y trabaja ahí en la cafetería vendiendo pues estas cosas que venden muffins sin gluten y café con leche de soja y cosas así. Y ella pues se ha ido a Los Ángeles como, como muchos más con la intención de ser actriz. Y como muchos más, pues va a muchos castings uh -huh. y lo hace muy bien. <risa> y siempre pues pues la ignoran. Esas cosas que van, nunca la llaman y tal. Y lo sigue intentando, pero... Y Ryan Gosling es un tipo pues, muy romántico que está enamorado del jazz y su sueño y obsesión es tener un club propio en el que pueda tocar y dejar tocar. Pero jazz del clásico, que también es muy libre. Sé que siempre es una cosa nueva cada noche y esas cosas. Y se cruzan, no es amor a primera vista, que eso me mola. Y se conocen y se enamoran, por supuesto, porque es comedia romántica. Y pasan muchas cosas.
0: Sí, a lo largo de las estaciones.
1: Es un poco... es un poco ¿Cómo se llama la película? Eh, 500 días okay. de verano, se llamaba?
0: Eh, 500 days of summer.
1: ¿Y aquí cómo se llamaba?
0: De aquí prefiero no pensarlo. 500 Días Juntos, me parece. Que se Eso, 500
1: Días Juntos. Que por aquello de las estaciones, pero también un poco los personajes y también y tam otras cosas que no diré. Y. Um... Me, me hace mucha gracia lo de las estaciones en Los Ángeles porque da igual, es un poco como Barranquilla, empieza, <ríe> empieza en invierno y es el sol de la mañana y del mediodía y de la tarde y pasa, llegamos a la primavera y el otoño y todas las estaciones son iguales, pero su relación evoluciona a través de, de estas estaciones. Y es una película que para mí tiene muchísimo encanto, que se nota por parte del director que aparte de tener un gran amor por la música, tiene también un amor profundo por el cine uh -huh. y el, el colorido y un poco las imágenes de ese Hollywood clásico y, y las referencias a algunas películas, que es así, es así me las sabía, las de los musicales, ¿no? Incluso podría, aparte de 500 días de verano, ahora tengo
0: que no se llama así, hombre.
1: 500 días juntos. Tengo otra película que mencionan eh, durante eh, La La Land que me parece que es una referencia clave, pero es como es tan clave es que iba a decir una frase. Que además la conoce cualquier persona que que haya visto alguna vez una película aunque no haya visto la película en cuestión. ¡Oh, qué mal! No poder decir lo que quiero decir.
0: Pero puedes decir la película y con eso no estás desvelando nada o no.
1: Casablanca. Ok. Y... Me gusta mucho la relación entre ellos, sobre todo porque son dos personas que se encuentran en un momento en que eh, lo necesitan y se dan las fuerzas necesarias para conseguir sus sueños, uh -huh. los sueños de cada uno. Y el final, al final de la película eh, hay un epílogo y hay un salto temporal y me pareció una cosa maravillosísima, porque en ese epílogo que aparte es musical, vuelve Chasel también a, a demostrar su amor por el cine usando diferentes formatos uh -huh. para contarnos esa historia que nos quiere contar en ese momento, incluso utilizando ese recurso que tenemos tan asociado a, a las imágenes de, de bueno cuando a un personaje le muestran cómo ha sido su vida pasada, que es el Super 8 o el Super 16. Uh -huh. y aquí lo está usando para ilustrar un momento que en realidad no ha ocurrido y me pareció muy mágico uh -huh. me encantó, me dejó muy rota uh -huh. y me salí, venía, venía así del cine un poco así, tú hablabas y yo sí, sí, sí y me soplaba los mocos, pero era un poco de resfriado y un poco no pero sobre todo salí muy, muy, muy enamorada de la película me gustó muchísimo
2: uh -huh.
1: y estoy muy contenta de haberla visto
0: me alegro. Y la me gustan las canciones. La primera vez que fuiste al cine en Burgos, ¿se puede decir que puedes repetir?
1: Puedo repetir, No okay. no será por eso. Y cuando salga en Blu-ray la voy a comprar y la voy a ver otra vez.
0: Me parece correcto. Varias veces. Me parece correcto. Uh -huh. eh, bueno, eh, la peli a mí me ha encantado la película. Tengo que decir que es un poco... Que empiezo a pensar que no es casualidad y es que no hemos tenido la suerte de poder ir muchas veces al cine. A mí me gusta ir al cine. Las dos películas que más me he acabado sumergiendo y más olvidándome de que estaba viendo una película, han sido las dos películas que hemos visto en el cine.
1: <risa> ¿En la vida?
0: En las dos últimas, quiero decir. <risa> okay.
1: hemos... dos... No podemos ir mucho al cine, las veces que más me he sumergido son las dos veces que hemos visto.
0: He ido dos veces al cine. No. <risa> eh No. Quiero decir que, aunque La La Land la hemos visto ya en 2017, es una película de 2016.
1: Pero estará en lo mejor de 2017.
0: Me parece correcto. Así como
1: cuando vi Mustang sabía que iba a estar en mi top.
0: Me parece perfecto. A lo que voy es que las dos películas que más me han gustado de hechas en 2016 han sido las dos películas que, dos películas que he ido al cine a ver. Mm. Hay otra que también me ha gustado mucho y no la fui a ver al cine, pero bueno. Que Arrival y La La Land son las dos películas que cuando las estaba viendo más se me ha olvidado que estaba viendo una película y me pasaba eso que, me, que te pasaba a ti, de estoy yo.
1: Mm. Es que dice mucho de que el cine es un poco experiencia social y tal, pero yo cuando disfruto más una película en el cine es cuando me olvido de que tengo gente alrededor. Cuando no, es, es capaz que... la película de hacerme sentir uh -huh. como hacen precisamente en algunos momentos en, en La La Land, en que desaparece sí, ¿eh? todo el entorno, se el foco la, se el pone, foco en ti, se pone directamente en el personaje y, y todo lo demás queda oscuro y no hay nada más. Uh -huh. Esas son las películas que es yo me disfruto. Eh...
0: Sí, lo de experiencia social, pues yo para mí eh, eso tiene mucho valor en un cierto tipo de películas y en un cierto contexto. Es decir, como eso que me contabas tú a veces, de Sitges. que en Siche sí. había películas y todo el mundo, vamos, bravo, y tal, y igual bueno, una película que realmente gustar, 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 como que es tu película preferida, ¿no? pero te lo has pasado bien pues porque te has reído con la gente y te lo has pasado bien. Y la energía de la sala, y sí realmente en esos casos yo creo que se nota, pero estas dos películas que he mencionado, yo estaba allí en la sí. película.
1: A mí con La Lada me pasó una cosa, cuando empieza el primer número, que es muy hola, peliculón, que vas a ver ahora? Aunque este primer número no tenga nada que ver con lo demás y si no saben los protagonistas, pero es energía total y despliegue técnico y ya luego pensar, Dios mío, todo el tiempo de preproducción que tuvieron que hacer para tener esto, y ver a los personajes, aparte, que estaban sudando, porque estás ahí bailando en una autovía en Los Ángeles, súper largo. Yo eso sí estaba como, oh, estoy en una película y cuando acabó te miré y hice así como aplausos Ajá. que no suenan, como, oh, qué guay. Pero a partir de eso empieza la película y desaparece todo. Es
0: que me, a mí me pasó lo mismo. Bueno, eh, que no he comentado al final cosa de la película. Eh, para, bueno, para empezar, el, el primer número musical que realmente es sobre... Eh, hemos ido a Los Ángeles y hemos fracasado, pero hemos vuelto y seguiremos volviendo.
1: Y estaremos aquí en los atascos y, cada día.
0: Y los sueños que tenemos sabemos que les podemos conseguir en Los Ángeles. Y de ahí también me imagino que estará el nombre de LA. la mm. la, la. Bueno. Eh, y efectivamente, cuando estaba viéndolo, estaba todo el rato pensando que, eh, que el número musical, que está muy bien y la canción está guay también, mm pero que estaba, no podía dejar de pensar lo mucho que les había costado hacerlo. Y realmente es una no hay en toda la película un número como ese. No. Es un poco ¡Empiezo! <risa> y en el momento en el que te metes dentro de la historia, se acaba. Mm. Eso de pensar, uy, lo que les habrá costado hacer esto. Porque también podrías haber dicho en algún momento, Joder, Ryan Gosling se lo ocurrió aprendiendo a tocar el piano bien y tal. Que fue lo que hizo. Entonces por eso hay esos planos y esa... Eh, cámara que no corta no como otras veces que el actor pues no sabe tocar el piano como hay que tocarle y entonces saca las manos mm. saca la cara, manos, cara sí. y en este caso pues se acerca las manos tiene se va para muchísimos
1: atrás. planos o sea, muchas secuencias sin corte sí, la película
0: tiene y, y esa fluidez yo la aprecié muchísimo eh, la película no lo sé porque no vivimos en el mundo de, de Mind of the High Castle así que no sé cómo hubiera funcionado con otros actores en ese mundo alternativo pero realmente, Ryan Gosling, que en realidad, solamente con existir, ya está haciendo algo. O sea, es... Un, es un tesoro ese hombre. Y es que cada vez que lo veo digo, sí, lo que tú digas, Ryan Gosling.
1: Es que aparte, o sea, como persona es así, es que jolín. Y luego
0: también cuando le ves como persona, pues te cae bien, eso es, eso es peor todavía. Pero bueno, que aparte de eso, que ese... Eh, porque lo
1: ves en la pantalla, ojalá lo pudiera invitar a cenar.
0: No, te digo, porque cuando le ves... había <risa> su
1: mujer, que aparte todavía, lo respeto mucho como pareja.
0: Todavía me... Hay, sí, por cierto. Eh, ¿Se conocería en la película esa, como llamamos tú, el quinto pino?
1: No sé si era... Bueno, no lo sé, lo investigaré, me interesa.
0: Vale. Eh, que por cierto, esa película que no se llama así.
1: <risa> Más allá del quinto piso. Se llama eh,
0: Beyond, Beyond the Pines, Pines. Que nos gustó mucho, por cierto. Mm. Eh, que era del director de Blue Valentine, donde también salía Ryan Gosling. También es muy buena película, aunque esa película. Bueno, las dos películas son bastante de que te quieres morir un poco. Eh, a lo que iba, Ryan Gosling tiene un. ¿Ese
1: es en Beyond the Pines donde canta Burquito para mí?
0: Sí. Eh, <risa> tiene un. Tiene un carisma. Mm. Es que, o sea, es, es una estrella. Y, en esa, y hay cosas que no puedes explicar. Y ya está. A lo que quería decir era que, por contraste, no que Maston no sea una estrella.
1: Pero es que Maston lo no supera que, como actriz. Aparte, aparte de que, que también es adorable, está es, fantástica. Eso digo, película. que aparte
0: de que tiene el carisma, es, es adorable y eso, pero las expresiones de su rostro mm. y realmente canta mejor que él. Mm. Eh, hace que la combinación de los dos sea bastante espectacular. Y es muy curioso porque la película eh, tiene muchas fases en las que es la película de ella, la película de él, la película de los dos, la película de ella, la película mm. de él. La pe y es muy curioso cómo vas dando vueltas por estas cosas. Eh, efectivamente, es un musical que está muy influenciado por los clásicos. Y te dije una anécdota, que se la voy a contar a la gente porque es muy absurda. Había visto un y a lo mejor un teaser trailer de La La Land, pero aparte de eso, realmente no tenía ni puñetera idea de la película, uh -huh. lo que estaba en los globos de oro. Sí. Y poco más. Y por alguna razón, en mi cabeza, no pensaba que ocurría, transcurría hoy en día, sino que era en el pasado.
1: Es que incluso cuando estás viendo la película, cuando ellos están paseando por los estudios, eh, las cosas que están rodando eso parece que son los 50, Exactamente. Los 40.
0: Es todo como ese aire y la, de... la
1: ropa, los zapatos, uh -huh. la ropa de él. La
0: casa de él sí eh, la de ella también sí. en fin eh, tiene y bueno la fiesta que ve es que todo es todas las cosas que se ven tiene un cierto aire de nostalgia sí. y de que es muy curioso pero la gente tiene móviles sí. que eso es una cosa que siempre me hace mucha que parece, es una chorrada pero bueno eh, que cuando ves una película más antigua dices si hubiera habido móviles esta película no tenía trama
1: no 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 habría existido
0: no habría existido directamente este
1: conflicto se, no sería posible se había arreglado
0: ya <risa> Y bueno, en este caso sí que existe. Pero bueno, eso, que cuando me di cuenta, eh, después del primer número musical, digo, un momento, <risa> pero que esto es hoy en día. En fin, eh, es una chorrada, pero que creo que habla también un poco de esa indefinición casi que vive un poco en el éter de lo clásico y de tal. Y... Y mola porque el personaje de Ryan Gosling efectivamente es muy nostálgico y un clasicista, un purista.
1: Si fuera otro actor igual no, muy, no lo tragaría tanto. Muy
0: loco de sus cosas, pero, ya, bueno, pero es que es lo que tiene sí, Ryan Gosling. Por eso
1: es Ryan Gosling quien lo interpreta.
0: Pero al mismo tiempo tampoco se pierde la oportunidad de criticar un poco esa postura. Uh -huh. Sí, sí. De alguna forma. Y bueno... Eh, dices tú, no son las mejores las personas que mejor cantan o las personas que mejor bailan. Tienes un humilito de Ginger Rogers Fred Astaire ahí en la colina de Los Ángeles.
1: También rodado sin corte.
0: Bueno, es que, que al final dices, pues lo podría haber hecho mejor otra persona, probablemente, pero no, no. es que no importa. o sea Realmente no lo podría haber hecho mm. mejor. O sea, técnicamente sí, mm. pero realmente da igual. Es como sí, pues eh, Hugh Jackman es, cantará mejor que Ryan Gosling, pero...
1: Y Joseph Gordon-Levitt bailará mejor que Ryan Gosling.
0: Lo que tú me digas, pero al final... Y
1: tampoco me cae mal, pero, pero no, estos no lo
0: Es lo que es. Y luego que una cosa que a veces sí que se comenta y a veces no, que hay que darse cuenta de que La La Land es un musical moderno, original, que sí, no está adaptado sí. de una sí, 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 de un musical de verdad. Broadway como los otros 500 que hemos visto eh. y que tiene música original, no como... mamá mía. No como Mamma Mía o Mulan Rus. Mm. Quiero decir, esos son musicales, pero las canciones no son originales. Mm. Y luego están Los Miserables, Chicago
1: es correcto, y todos sí. los
0: demás, que son adaptaciones de sí. obras. Y en esos casos, sobre todo en Los Miserables, que es la que tenemos más reciente, yo critiqué mucho la puesta en escena porque realmente eh, Top Hooper ¿Sí? no no se dio cuenta de que está rando una película. Mm. Y esta película, La La Land, se nota que es una película. Y lo de la cámara sin cortes o sin cortes aparentes, ese dinamismo y esa fluidez y cómo van de una escena a otra. A veces no te das ni cuenta de que estás en otra escena distinta y no tiene nada que ver mm. una con la otra. Es, es una cosa estupenda. El uso de los colores para... Cosas de ánimo sí. y para cosas de este la, la primera canción que canta Emma Stone con sus compañeras de piso, que salen todas, cada una va de un color, como si fueran parchís, <risa> y que además son muy diferentes las canciones porque esa canción es una que en un momento el personaje de Mia no quiere, es como que no quiere estar en esa canción. Uh -huh y al mismo tiempo te está diciendo pues eso que no quiere estar donde está, y usa bien las canciones como tienen que usarse en un musical de, como decían en Once More With Feeling de sí, Buffy, sí, sí. que... Pero me lo recordaba me...
1: mucho, pero no sé si es porque es mi única referencia, sobre todo en cómo acaban las notas de las canciones. con no, Me recordaba muchas veces a... Juan.
0: A, a Josh <ríe> Whedon le gustan muchos musicales, pero aparte de, aparte de todo, que dirá la gente, pues eso no son musicales que dice conocer, pero... Eh... Está hecho, eh, la persona que hizo las canciones y hizo el guión y hizo el episodio, decía, cuando hay un musical es porque hablar no es suficiente. Mm. En un musical, cuando la gente, es como se dice en inglés, estalla en canción… Pues es porque simplemente hablar no es suficientemente expresión de todas esas emociones.
1: Sí, pero en este caso, aparte, o no sé si era lo que querías decir, lo que me pasaba con muchas de las canciones es que sentía que también eran conversaciones.
0: Sí, sí, sí. O sea, pero... que podían no
1: estar bailando y cantando, pero me parecía tan perfecto porque era muy natural lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. Cuando ellos dos están sentados al piano, podrían estar teniendo esa conversación. Bueno, Sería pero es igual. que eso
0: es otra es otra O cuando cosas, están en la colina también. Otra cosa que iba a comentar es que... Eh, hay un par de números musicales, el de la colina y el cuando están al piano los dos, que es que son eh, otro estilo de musical diferente, sobre todo el del piano, y es que no es un mus momento musical, sino dos casi son dos personas cantando, uh -huh. no tanto el de la colina, que es claramente un momento musical, porque la gente no baila porque sí pero el, cuando están en casa tocando el piano y esos momentos en los que uno no está cantando y se ríe porque están cantando juntos... Eh, sí, el, Oscar,
1: el Oscar para Emma Stone es, es por esas no sé, risitas no, que suelta No él. se lo van
0: a dar, pero la naturalidad sí. y la sensación de que cada estás vez, viendo cuando, una cosa que está pasando...
1: Cuando oigo la canción, cada vez que se ríe me dan ganas de llorar. pero sale risita y se me ponen los ojitos chiribiri.
0: En fin. Eh, en los Globos de Oro, eh, el otro día, eh, la Alan se llevó todos los premios a los que optaba. Yo digo, ok, no la he visto, uh -huh. pero tampoco tenía muchos problemas porque la gente implicada no me caía mal, entonces yo digo, es pues que se lleven premios, no pasa sí. nada. Después de verla puedo decir que me parece estupendo, pero es que música, correcto. Dirección, estoy muy a favor. Uh -huh. El señor se, se lo ha currado. O sea, no es una vaguería y se nota que es un musical de televisión, digo, de cine. Y se ve el esfuerzo en hacer las cosas cinematográficas y mola muchísimo. Bueno, eh, los actores, todo, es que sí. me ha encantado, la verdad. Hay
1: gente que critica mucho el guión, que dice que es flojo, que no desarrolla algunas cosas. Yo no sé si es mi infatuación por la película, que no, no, no le encuentro defectos así a simple vista. Y al contrario, encuentro que tiene detallitos de esos simples que son de, de sembrar cosas, que luego recoge y todo tiene sentido, como para los que lo habéis visto, simplemente como toca el claxon, Ryan Gosling. Ajá. Uh -huh y cuando vuelve a ocurrir después en un momento de la película tiene todo el sentido porque tiene que tocarlo así porque ah. lo necesita para que esa sí. persona salga en ese momento
0: eh, algunos momentos de humor muy...
1: y además él se acordaba de una cosa que ya yo había olvidado y es porque se escuchaban muy bien el uno al otro
0: sí eh, <risa> que, digo, momento, que tiene momentos de humor que están muy bien Sí. Eh, y que iba a decirte en lo que decías tú que hay algunos que han dicho que la película, eh, de alguna forma, también intenta modelar un poco algunos musicales clásicos en los que los personajes en sí no eran no tenían una caracterización tan fuerte. Pero, sin embargo, esta película sí es un musical moderno en el sentido de que no se queda tampoco en la superficie. A mí, personalmente, y sé que hay gente que odia esta película, incluso, lo cual...
1: Y hay gente que la odia sin haberla visto... Ni, ni con ninguna bueno, intención de es, Pero
0: eso, me da, eso, eso no, no es una opinión que me interese eh, el otro día estaba escuchando un top de películas 2016 y tal, pues bueno, porque ya irán llegando aquí y ya las iré viendo y una persona mandaba un crítico, mandaba una, un comentario de cuál es la que más le había gustado mm. la decía y al final de todo, por cierto La La Land me parece horrible, la odio y no sé qué obviamente no desarrollaba más, pero es que me parece una película tan complicada de odiar desde mi punto de vista, claro que luego cada uno tiene sus sentimientos. Pero ya, que. pero para odiarlas pero tienes que,
1: que eh, argumentar para.
0: Hombre, claro, que pero no? que no le, no le he escuchado. Eh, podría buscarle, que seguro que tiene la crítica, no mm. me acuerdo cuál era su medio. Y ponerme a llorar de las cosas mm. que dice. Pero que me parece que derrocha tanto encanto y tanto. tanto. tanta dedicación y tanto amor sí, por, por el medio <risas> y por la música, por el cine, que no sé. Es que es un poco que puede no gustarte la película, que tampoco estaré yo ahí, pero odiar esta película que tiene una intención tan tan bonita. Mm. En fin, lo que sea. Mm. A nosotros nos ha encantado.
1: <risa> Sin tener el final cliché que podría tener, que supongo que tienen los musicales. A no ser que sea los Miserables.
0: Los no Miserables vamos a dejarlo. Pero de Cantando bajo la lluvia, te lo dije un día, que la tenías que ver. Porque... ¿Pero por qué? Porque es una película sobre películas también. ¿Ah, sí? Si sí, te lo expliqué de qué era, pero como pasas de mí...
1: Eso es verdad.
0: Es una película que están haciendo una película mientras tanto. Es del paso del cine sonoro al, al cine mudo al cine sonoro y tiene cosas que yo creo que están están bien. O sea, no se cita porque sí. Simplemente la película...
1: Bueno, y la veré por la, te, la La Land. No por que ti. te
0: gustaría. Pero bueno, lo que sea. Eh, la La Land. Nos ha gustado mucho.
1: Sí, eh... Solo una cosilla de producción, aunque he leído muchas, pero bueno, para no hacer esto muy largo. La escena de tarde. Audition, la escena de Audition, eh, la, la voz de Emma está rodada en directo. No, no está cantada en cabina. No está en cabina. Ella estaba allí y eh, había un piano acompañándola en la habitación contigua y el piano era un poco, fue un poco... Fue un poco Concepción, entiendo, como, como es el jazz. Porque ella era la que iba marcando el ritmo. que empieza hablando y luego que empieza a cantar y tal. Y es la que va marcando el ritmo y el piano la, la iba siguiendo y lo iba acompañando. Y después pusieron el resto de acompañamiento musical. Y es muy curioso porque en ese, en ese momento musical, que, que es uno de los de los puntos altos de la película, es cuando la vemos a ella sacar un poco de potencia porque todo el tiempo ella está cantando con la voz sin mucha potencia sí, es lo que iba a decir más allá de que sean súper cantantes o no ella siempre está muy bajito y en esta película también empieza y luego es que sacas momentos un poco más altos, aparte de que está centrado en ella y es maravilloso porque también es un momento definitorio para, para su personaje y, y la letra parte es súper bonita
0: bueno antes de que Valen se ponga a llorar vamos a ir a la cocina Hola, ¿qué tal? Estamos en la cocina.
1: ¡Hombre! Estamos en el darán. salón,
0: es mentira. Pero bueno, estamos en la sección a la cocina. Muy bien. Y aquí os voy a dar una receta de un libro que mmm, se me regaló estas navidades. Y que Alguien no ha sido que, estrenado en la cocina. No, y va a ser estrenado porque he visto bastantes cosas que son de mi interés.
1: Era un regalo para mí también.
0: Por supuesto. Y lo vas a disfrutar. Gracias. Es el libro de Anthony Bourdain, que se llama Appetites. Y es un libro de recetas que no es muy loco en el estilo de cosas que tiene, sino que, bueno, él ya lo, lo ha visto en alguna entrevista que decía que quería que fuera un libro pues para que la gente use. Mm. Y aparte, pues tiene... Muy al estilo de Anthony Bourdain supongo. Tiene un diseño bastante peculiar.
1: Sí, muy al estilo de sus programas.
0: Sobre todo en cuanto en lo que se refiere a las fotografías de los platos que hay, porque son muy…
1: Decisiones estelísticas muy curiosas.
0: Y que yo, cuando estaba viendo, decía, vale, en esto nosotros no nos podemos permitirlo en no. nuestros libros. <risa> y bueno, es una receta muy sencilla, pero aparte la quería utilizar para eh, hablaros de un ingrediente. La receta es eh, el espagueti a la botarga, y es para comentarlo que seguramente haya gente que sí que conoce la botarga, Yo de no. hecho, y tú no, pero hay gente en España que quiere decir que sí, y ahora lo, lo comento, pero bueno, la botarga que es, es muy típica en zonas del Mediterráneo y es huevos o huevas, que se suele decir, de pescado, de unos en concreto. Ah, sí, que se, sí
1: lo sé, sí lo vi en un programa. Que sí,
0: hombre. Eh, no que están saladas o en salmuera y demás, y después seco.
1: En un programa, ¿no? Cuando fuimos en Madrid, después de la presentación del libro, que fuimos a, no me acuerdo cómo se ah, llama, cierto. a librería uh -huh, y tal, y salió no, la chef y tal. No nos lo
0: comimos porque estábamos pidiendo sí, cositas así para, para picar. picar. Me lo hubiera comido, mm. porque no lo probó nunca y tengo curiosidad. Pero eso, son eh, huevas de, de pescado que están eh, curadas en sal y después secas y al final se queda como un bloque que se raya, como sí. si fuera queso. Y se suele utilizar del de pescado que se llaman como casi todos los pescados, se llaman de 14.000 formas. En Italia le llaman el mujol. Eh, aquí también mugil, cabezudo, liza, albur. Eh, de hecho, eh, también se hace de otros peces, como por ejemplo de atún o pez espada o la corvina, pero en Italia, y supongo que en todos los lados, los puristas dicen que no es botarga si no es de ese pescado. Mm. De hecho, en España se producen y se consumen en la zona del de sudeste, la hueva del Mujol, en la región de Murcia, en Alicante, o sea que gente que nos escuche que esté por ahí, a lo mejor es que lo conoce. Eh, y dice, decía en la Wikipedia, siendo la población de San Pedro de Pinatar, a orillas del Mar Menor, donde se encuentra la mayor producción. No lo conozco, esa población, <risa> pero bueno.
1: Muy, muy bueno tu aporte.
0: Sí, señor. Me he cubierto de gloria. <risa> pero bueno, eso, que es un ingrediente muy mediterráneo y es una de estas cosas que no suena bien, pero es como, por ejemplo, si habéis visto, si no lo habéis visto, a lo mejor no lo queréis ver, cómo se hace la salsa de pescado de no. Japón. Hay ciertos ingredientes que suenan muy mal. Y luego la cosa que tiene es que tiene muchísimo sabor, mucho umami, mucha, mucha sal y le aporta un sabor muy concreto a los platos que la verdad es que mola. Uh -huh. Y esto es un plato pues súper sencillo. Tengo aquí el libro delante. Eh, lo que tenemos que hacer primero es coger los, bueno, ingredientes. Uh -huh. Cogemos medio kilo de espagueti, que es, normalmente suele ser el paquete. Uh -huh. Esto vale, pues para cuatro personas está bien. Eh, media taza de... Aceite de oliva, un diente de ajo, bien pelado y eh, cortado finito. Una cucharadita de, de escamitas de estas de chile. Alrededor de eh, 150 gramos de botarga que la vamos rayando y luego vamos a tener que utilizar también al final del todo. Y luego sal para el gusto de cada uno. Primero ponemos a cocer la pasta según lo que nos ponga en el paquete. Es lo que hay que hacer siempre. Y como siempre os decimos aquí, si pone eh, 8 minutos al dente, 10 minutos en su punto, eso es todo basura. Tú haces 7 minutos, más o menos, depende de la preparación que vayas a hacer después. En este caso, con 7 minutos si pone 8, quiere decir que cuando pone un tiempo y después otro que pone más, ese de más ni lo miréis. Lo mejor siempre es dejarlo un poco de menos del que pone más bajo, porque después lo vamos a mezclar ya sea con salsa o vamos a poner en una sartén y se va a cocinar un poco más. Mm. En este caso, cerca de lo que ponga al dente, porque tampoco vamos a meterlo en salsa. Okay. Eh, mientras está haciendo la pasta en una sartén grande o una cosa que he encontrado muy útil, aunque no es muy tradicional, para hacer este tipo de cosas o para salsa o para cualquier cosa, sobre todo espaguetis y tallarines, es usar un wok, Sí. porque es muy fácil luego de mezclarlo y no se te salen las cosas de la sartén cuando le das la vueltecita. Y en este recipiente ponemos el aceite y lo vamos calentando a medio-bajo. Añadimos el ajo y el chile. Por eso lo ponemos medio-bajo, para que no se nos queme el ajo, sobre todo, porque una vez que está quemado, son no ellos que se lo coma. Y lo vamos dando vueltecitas con una cuchara de madera hasta que empecemos a oler el ajo. Y siempre eso, con cuidadito de que no se nos vaya a pasar, unos dos o tres minutos. Lo quitamos del fuego y lo dejamos un par de minutos ahí y añadimos la mitad de la botada que tenemos rallada y lo movemos muy suavemente y lo mezclamos con todo. Eh, la pasta la colamos y la echamos en la sartén cuando eh, ya tenemos ahí el aceitito que todavía está caliente y lo vamos dando vueltas para que se mezcle todo bien. Después servimos... Lo probamos y decimos, pues, podemos echar un poquito más de sal. Cuidado porque la botarga, como os decía antes, es bastante salada. Entonces, mejor eh, no pasarte. Mejor dices, ay, me ha quedado un poco soso. Bueno, no pasa nada. Porque puedes echar un poco de botarga si quieres al final y también te va a aportar ese sabor saladito. Uh -huh. Y ya está. Ya veis que esto es un plato... Súper sencillo y eh, hay muchas cosas que puedes hacer de este tipo, cogiendo espaguetis o cualquier pasta, pero a mí los espaguetis que me suelen gustar mucho, y en una sartén en la que tienes un aceite que has eh, infusionado, como el que dice,
1: aromatizado,
0: con ajo, con especias, con un poquito de picante, con cosas como la botarga, al terminar de cocer la pasta lo echas en el recipiente y le das unas cuantas vueltas durante un minuto o dos y lo sirves. y la cosa más sencilla del mundo, uh -huh. tardas en total si llega un cuarto de hora y es muy complicado que esto te quede mal, lo primero y lo segundo, en el fondo, que te salga una pasta mejor que esta, porque te puedes estar un rato haciendo una boloñesa o hacer una salsa marinara o lo que tú quieras, pero esto también está estupendo. Sí, me gusta. Sí, y nada, pues dicha la receta, vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y aquí, como siempre, vamos a comentar lo que nos habéis dicho durante estos últimos días. Valen, cuéntanos los primeros mensajes del año.
1: Pues los primeros mensajes del año eran fotos de personas que habían recibido nuestro libro, el de la comida de Friends, incluso algunos el de Del Sofá a la Cocina, como regalo de Navidad o de Reyes. Y tenemos, por ejemplo, a George Prady, que preparaba su primera receta y era pollo a la parmesana, que es de el de la comida de Friends. Luego tenemos a Daniel Roca, que ha empezado a ver Crazy It's Girlfriend y le está encantando. Es un gran admirador de la serie y se ha dedicado durante estos días a evangelizar a su timeline, lo cual nos complace mucho. Exactamente. Dice que las canciones de la serie son lo más. Rebeca Aguilar, que es raprebeca, decía que había escuchado nuestro episodio en el que hablamos de Arrival y le dio tanto hipo de verla que acaba... Que compró directamente las entradas para ir al cine. Y luego nos aclara. Y digo hipo y no hype, porque el otro día me dijeron que su segunda acepción en la RAE es deseo intenso de algo. Y ya no va a decir nunca más hype, lo cual me parece muy bien.
0: Me parece muy bien. Tengo sí. mucho hipo yo, por ejemplo, de, B, de, de Moonlight.
1: Yo también tengo hipo de Moonlight. Y, y además... Va al doble sentido, porque puedes tener mucho hipo por la ansiedad de ver algo y luego cuando lo ves es tan bueno que te quita el hipo además. O sea que es el hype ya contrastado. Ok. Vanessa le decía a Raprebeca que se lo apuntaba, que a ella lo de hype le suena a tontorrón. Vanessa, por cierto, es de cosas de 10.000 kilómetros y el tritono. Jerocúneo nos hacía una corrección cuando sacamos nuestro programa de lo mejor del año 2016. Veníamos así de la desconexión de las vacaciones y... Veníamos confiados con nuestras opiniones y no, se nos habían olvidado algunas cosas ah, sí. de la vida de las series. Y nos decía él, de Americans no fue confirmada para dos temporadas, no me asusten. Efectivamente, uh -huh. habíamos hablado de que habíamos visto la cuarta, que se acababa en la quinta y tal, pues no, se acaba en la sexta. Así que nos quedan dos temporadas de The Americans, afortunadamente. O sea,
0: la bien. temporada de este año será de 13 episodios y la de 2018 será de 10.
1: Muy bien. Roca nos recriminaba porque no habíamos incluido Better Things en nuestro Lo Mejor del Año. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que no sea nuestro Lo Mejor del Año, pero como le habíamos dedicado un especial hacía poco, uh -huh. creo que no sentí tanto la necesidad de recalcarlo. Pero Aunque no una cosa no quita a la otra realmente.
0: No, es simplemente que elegimos... 20 y había muchas, y tuvimos que dejar cosas fuera que nos gustaban. Incluso una que se nos olvidó, que era One Mississippi, de la cual no hemos hablado en el como podcast. Como no estaba
1: en la lista, no la incluimos.
0: Y os la recomendamos. Sí.
1: parte como el programa nos quedó muy largo, no pudimos hacerlo de extras y cosas, y episodios y escenas, y esas cosas que hacemos a veces.
0: Sí, pero vamos, no, no sabíamos ni las temporadas de las que estábamos hablando... <risa> O sea que me imagino que no nos acordaríamos demasiado.
1: Maite nos decía que nos había quedado un buen repaso de lo mejor del año. Daniel Roca ponía un mission accomplished como hashtag porque decía hasta en este me han nombrado, hablando de nuestro programa lo mejor del año, el que no había sobremesa, por lo cual no había motivo para nombrar a Daniel Roca. Pero como siempre nos comenta cosas, pues la verdad lo tenemos ahí como punto de referencia para oyentes para uh -huh. a los que les gustan algunas cosas o no
0: está a punto de decir whiplash, como por ejemplo, que no le ha gustado a Daniel Roca.
1: Y creo que el Alalan tampoco la ha convencido demasiado. Pero como no me lo ha dicho a mí directamente y no quiero discutir, pues lo ignoro. Pero ya que está, pues fatal. <risa> Daniel Roca, sobre nuestro especial, nos decía cuáles eran las series con las que coincidía. Que muchas tienen que ver también que algunas no las habrá visto porque su política de visionado legal tiene un precio. Y es que Daniel Roca no ve nada hasta que no se estrena legalmente en España.
0: Ahora cada vez tendrá menos problemas.
1: Sí, eso sí. Y nos ponía los números 1, 3, 8, 9, 10, 18 y 20. No son los números de los. Son las series con las que coincide con nosotros, como lo mejor del año. que ahora nosotros mismos no tenemos el listado, así que si tenéis curiosidad, podéis ver el, el post del.
0: Sí, que tengo que decir que no están puestas en el orden en las que hablamos. Entonces, fatal. Está puesto <ríe> en orden alfabético.
1: El, ah, claro, en el orden alfabético que no era. Porque no, no, Estaban las tuyas y las mías.
0: Entonces, al final lo puse en orden alfabético total y fuera. Porque es que si no...
1: Pues eso. Cuando escuchéis el programa, pues tenéis ahí los, los números.
0: Los números son estupendos.
1: Eh, viendo Crazy It's Girlfriend, Daniel Roca se había acordado de mí con un momento maravilloso en el que salen unos caballos y sale Rebeca diciendo que, está, que, lo, que le asustan mucho los caballos, como a mí. Uh -huh. Que hoy, por cierto... Fui a una tienda de muebles y decoración super pija y me encontré la lámpara que condensa todos mis peores terrores y para mí el sumum del mal gusto y es nos reíamos de Joey porque tenía la estatua aquella del perro blanco. Uh -huh. Pues aquí teníamos un caballo tamaño real que luego tenía como si fuera un cuerno de unicornio el cucurucho de una lámpara. O sea, esa es la cosa más absurda que he visto en mi vida.
0: Bueno, pero la verdad es que en esa tienda había cosas muy absurdas, como sillas que valían 3.000 euros. Bueno, eh,
1: más eh, en ese caso era absurdo el precio, pero al final eran sillas y ocupaban el espacio de una silla. Pero sí. esto era un caballo, que luego, ¿dónde lo pones? Claro, porque te ocupa toda para que te alumbre algo y tiene la, la lamparita súper pequeña en la cabeza, como si fuera el cucurucho de estos de lámparas antiguas, uh -huh. clásicas y lo más normal del mundo. Sí, sí. Es que, bueno, en fin, total. La
0: caballos. pantalla se llama, no se llama cucurucho.
1: Es que no me salía el nombre y que me entendiera un poco, que tampoco tiene mucho sentido pero bueno, a Ariel Roca que las canciones de Crazy Ex-Girlfriend le gustan mucho y la serie le sigue asombrando capítulo a capítulo mm. dice que usan muy bien los géneros musicales incluso nos decía a nosotros y a yo disparé a JR que se sentía sucio por decir esto que os voy a decir yo ahora y es que le parece que la parodia musical de Crazy Ex-Girlfriend casi supera a Lelutiers. <risa> es un clásico Ariel mm. Roca por otro lado, nos decía que ya estaba listo para ver The Handmaiden, cuando tuviese el rato apropiado.
0: Y hay que buscarlo.
1: Luego, como habíamos empezado a ver The Man in the High Castle, o ya estábamos acabando la primera temporada, os lo comentamos por Twitter, a ver qué pensabais vosotros, si ya la habéis visto. Nos decía Vanessa, que ella la estaba viendo. Pilar, también compañera de Vanessa en sea a 10.000 kilómetros, nos decía presente y nos proponía un chupito por cada Furer. führer. Es que no puedo decir. Over Rural Juror. Que es más fácil.
0: O sea, eh. emborracharte cada episodio.
1: Sí. Que nos ponía un gif de un personaje de Parks and Recreation, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que sale bebiéndose dos chupitos al mismo tiempo y alguien le comentaba que eso Era se llamaba Javi. el Drácula.
0: Javi es un amigo nuestro de Burgos.
1: Es que, no me, claro, no me acordaba quién era ese. ¡Eso es el Drácula!
0: <risa> yo, es que Javi, okay. sabe, Javi sabe mucho de eso de beber.
1: Ya veo ya, ya. PJ Cleaner nos decía que él también había empezado con The Man in the High Castle hace, hace poco, que iba por el capítulo 5, y que le está encantando historia, ambientación, actores y todo. Lucky balboki nos dice que eh, el libro le gustó mucho, pero que la serie se le hace larga, lenta y confusa. Astarte 9 dice que vio la primera temporada, que le encantó y que aún no ha encontrado hueco para empezar la segunda, pero parece que tiene ganas. Somos unas gunis, que son del podcast Somos unas gunis. Han visto dos capítulos que aún no saben, bueno, quién, quién respondía, dice que aún no sabía si le gustaba o no, pero que iban a seguir a ver qué tal. J. García Olmos 1 había visto la primera temporada visualmente brutal, pero el guión lo dejó algo frío y que por eso le daba pereza ponerse con la segunda temporada
0: la segunda temporada empieza fuerte.
1: Sí, y empieza... continúa. No uh -huh. hay saltos temporales ni nada. Que, por cierto, Daniel Roca lo ha mencionado mucho y se me había olvidado decirlo. participa en varios podcasts que ahora no me acuerdo, pero está haciendo uno ahora que igual os interesa porque va a volver Twin Peaks y ellos están haciendo revisión de la serie capítulo a capítulo y si ahora no me equivoco, creo que se llama Los archivos de,
2: de la gente de la Cooper. Gente Cooper.
1: Uh -huh. Así que los podéis escuchar. Luego Jonathan Sark nos enlazaba con una noticia de Variety que decía que la NBC había renovado DC por una segunda temporada de 18 episodios y como siempre se acuerda de nuestro meme que aparte acostumbra a estar siempre en las primeras posiciones. Sabe mucho. <ríe> eh, pues cuando salen noticias de estas siempre nos avisa, lo cual está muy bien porque luego cuando llega el momento de recordar las primeras cancelaciones y renovaciones se nos ha olvidado, así que ahora ya me lo he apuntado. Pues This Is Us es la primera.
0: Y si no, también, como la del año pasado, le preguntamos a él...
1: Eso es lo más fácil siempre. <risa> <risa> y decía que, y hablando con Marina, que fue la que él le confirmó la noticia antes que nosotros, lo que es sorprendente, o curioso por lo menos, es que a, 18, a 19 de enero aún no haya habido ninguna cancelación oficial.
0: Sí, parece... Aunque hay algunas
1: oficiosas, porque hay varias series que no les han dado uh -huh. el Back Nine o que han, han recorrido episodios o no paga más guiones y cosas de esas.
0: Es como que están en eso de las cadenas ahí que van en una carretera y van los dos coches, uno hacia el otro, uno hacia el otro, y a ver quién es el, el primero que se aparta. <ríe> sí. Es que no sé, es el año que estoy flipando lo más en ese aspecto, porque hay varias series que todos sabemos que no van a renovar, mm. pero en plan desde el primero o segundo episodio. Y sin embargo, nada, nada. No dicen
2: nada.
1: Luego tenemos a M-Campavadal, que nos contestaba también referente a Man in the High Castle. E le, le costó terminar la primera temporada, pero la segunda le gustó bastante más. Eso sí, le sigue pareciendo que el guión es flojo, pero que la ambientación es muy buena. Y con eso acabamos Twitter.
0: Muy bien. ¿Tenemos e alguna cosa más?
1: En Facebook tenemos a Marta Kowalski Toon que por un lado estaba muy contenta porque habíamos hablado de Rectify en nuestro Lo Mejor del Año, que es una serie que le gusta mucho y ya se emociona solo con que se mencione. Pero, no se menciona mucho. Pero aparte también nos corregía por eso de nuestro des descanso cerebral. Y es que habíamos hablado de Rectify como serie acabada con cinco temporadas maravillosas y es una serie acabada con temporadas maravillosas, pero son solo cuatro. Sí. En este caso, a The Americans le quitamos una y aquí la sumamos. Esto, bueno, queríamos eso. equilibrar el universo de alguna manera. El
0: equilibrio ocurrió <risa> al final.
1: Eso es. Dice que Rectify es maravillosa, que su opinión es que el director sabía perfectamente lo que quería hacer y cómo llevarlo a cabo, y por eso salió tan bien. Cuando se tienen las cosas tan claras, es imposible que salga mal. La cuarta temporada le pareció absolutamente maravillosa. Y lo fue. Sí, señor. Estela Maris nos felicitaba desde Buenos Aires, brindaba por nosotros por nuestros 200 programas y nos decía brindo por 200 más. Muchísimas gracias, Estela.
0: No sabemos si valen aguantar a 200 episodios más.
1: Ya veremos. Estela, nosotros aquí con ola de frío y allá con olas del mar, me imagino que están en verano en Buenos Aires. En Evox tenemos a Marco8558 que nos saludaba en nuestro programa número 200 y nos decía que nos echaba de menos. Aunque había escrito de nenos. Y decía, malditos dedos de mandril.
0: Uh -huh. Y con eso hemos terminado. ¿Sí? Y como siempre os decimos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos una temporada más. La verdad es que nos lo pasamos bien haciendo el podcast. Nos da un poco de pereza lo de montar después porque nosotros no somos de esos ¿Por qué de... hablas en
1: plural si montas tú?
0: Bueno, porque somos un equipo. Ok. Eh, no nos gusta eso que alguno ha hecho en alguna ocasión de nosotros grabamos y ya está. Y no hacen nada. Yo es que soy completamente incapaz. No me da la cabeza.
1: Yo te he dicho que podíamos intentarlo, pero tú no estabas de acuerdo.
0: No estoy de acuerdo porque luego de repente un día... Una cosa se oye baja, otra cosa tal, y es que me gusta que todo se oiga lo mejor posible.
1: Todos te lo agradecemos.
0: En fin, que. Mmm, nada, que la semana que viene volveremos. Eh, ha dicho Valen antes, ya hablaremos otro día de Survivor. Y vamos a hablar hoy de Survivor porque en las últimas semanas quizás es lo que más hemos visto. Y entonces dice Valen, no, mejor no vamos a hablar de Survivor porque quiero pensar más sobre ello para poder decir qué temporadas ver y esas cosas.
1: Confío Estos... en que a alguien le va a interesar darle una oportunidad
0: con un reality
1: que no está muy bien visto generalmente.
0: Que la verdad es que eh, Survivor no es solo un reality, es casi una serie. Sí, una serie son... de política.
1: Es un juego de tronos.
0: Son 14 episodios y el reunion, que no hace falta verlo.
1: Me has cogido detrás un poco el ala este de la Casa Blanca. No, House of Cards.
0: Un poco House of Cards, sí. <risa> También depende de quiénes son los implicados. Pero bueno, en cualquier caso, es que con lo que no quiere la cosa, pues hemos visto muchas temporadas sí en las últimas semanas. Digamos que en los últimos meses hemos visto de la... 20 a la 33, quitando la 21. Uh -huh. Porque nunca la vamos a ver. Y aparte hemos visto la 16, la 15, la 13. La 20. Y la 20 ya la he dicho. La 19. Y la 19 también. En fin, eh, bueno, no.
1: <risa>
0: hemos visto muchas. Y... Madre mía, cómo me entran. estoy echando de menos ya. Mm, en fin. Eh, <risa> la semana que viene hablaremos de Survivor e intentaremos explicar. ¿Qué es lo que es esto? Y para la gente de España que nunca ha visto eh, Survivor y a lo mejor sabe lo que es Superviviente.
1: Netflix tiene que traer las temporadas de Survivor en algún momento. Igual nadie les ha dicho que, que hay fans o que aquí no se ha puesto nunca ningún canal.
0: Es que deberían de hacerlo. Es que la gente de aquí eso conoce el programa, el reality Superviviente, es mm. que no tiene absolutamente nada que ver porque no es como Gran Hermano, en vez de ser un programa sí. que es un juego de estrategia uh -huh. social. Sí. en fin y física supongo eh, y de supervivencia de verdad Ajá. pero bueno que ya hablaremos de eso que nos estamos adelantando que vamos a grabar el programa la semana que <risas> viene eh, muchas gracias a todos nos escuchamos la semana que viene y os vamos a dejar con una canción de La La Land de las que sí que cantan Ay. porque la vamos a poder poner en, entera a no ser que se, entiene, se entere también Sachel y diga oye quitadme eso eh, que no tenéis derechos de autor para que lo disfrutéis
1: Disfrutarlo mientras podáis
0: eso es adiós
2: adiós there's so much that I See? Who knows, I felt it from the first embrace I shared with you That now our dreams may finally come true City of stars, just one thing everybody wants in the bars And through the smokescreen of the crowded restaurants <laughs> It's love Yes, all we're looking for is love From someone else A rush right. A glance A touch A dance A look in somebody's eyes To light up the skies To open the world and send it really. A voice that says I'll be here And you'll be alright I don't care if I know it's Just it's where I will it. go Cause all that I need is, is that crazy feeling like I got a tapped out of my heart Think I want it to stay